0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс. Гуманитарный проект Ивана Полякова представляет
1: Встречи с издателем Сегодня мы обсуждаем сборник Россия и Франция 18-20 века. Олег Зимарин Кандидат исторических наук, генеральный директор издательства «Весь мир». Петр Черкасов корреспондент российской академии наук главный научный сотрудник института всеобщей истории российской академии наук вот существует какой-то некий такой миф о том что отношения россии с францией были всегда замечательными это конечно миф потому что из 300 лет да почему 18 извините это все началось с визита петра во францию в 1717 году до этого тоже были отношения. Еще во времена Федора Анна приезжал посольство. Ну, пришли... да. Но это были такие случайные посольства контактов. В не было.
0: При, в Архангельске приходили да, там. Да, были да, корабли, это да, было, да. Это да. все
1: было, так сказать, так очень, очень нерегулярно. Да. А вот регулярные отношения начались после поездки Петра во Францию в 1717 году. Поэтому дата берется исходная, вот этот 1717 год. Ну и, конечно, изменение Сталин...
0: геополитического положения да, победы да. России Соверш... еще не, Соверш... не окончательно верно. было ясно, что она победила. уже. Совершенно в... Соверш... в... Соверш... верно.
1: Но дело все кто... шло к тому. Уже была Полтава, уже да. был Гангут, так что, в общем, все шло к тому. И э, в Европе стали относиться к России совсем иначе. Ну, это было в прежние времена что-то было непонятное. Какая-то Московия, где-то в лесах там, какие-то люди ходят бородатые, вот, вот, летом в шапках ходят. Что это такое? Вроде они как бы христиане, но это, конечно, еретики. Вот. Общем, Россия как бы не присутствовала э, в европейской на политической сцене. И по-настоящему она с- стала присутствовать, начиная вот с Петра, с XVIII века. Поэтому вот мы и взяли этот рубеж. Ну, но отношения складывались о, неважно. Отношения складывались вот из 300 лет прошедших с тех пор, можно считать от силы там, 6, ну, если так натянуть, то, может быть, 70 десятилетий. Скорее всего, 60 лет, когда отношения были хорошие или, или неплохие, или, во всяком случае, невраждебные. Все остальное время это была отчужденность, это было взаимное непонимание, неприятие и даже вражда. Ну, и мы знаем войны, это и Наполеон, это и Крымская война, вот, и, и так далее.
0: Это самое главное, вы перечислили, этого Наполеон. Это самое Конечно, главное. Конечно, у нас вся за Россия уставлена триумфальными колоннами и арками, как раз потому, что понимали как ну, да. невероятность события кстати, происшествия. Кстати,
1: французы, французы меня всегда спрашивают, слушайте, в чем дело? Вот у нас к Наполеону отношение такое. Ну да, великий человек, но сколько ну, да. он погубил? Больше миллиона да, человек. Мы впали, мы впали в демографический кризис. Да. Вот, что это такое вот? А почему он у вас так популярен? Вот популярнее царя. Вот. Ну, разве что товарищ Сталин только популярнее в вашем народе. Вот он вот. а Наполе... Откуда это все пошло? Вот. Ну, я говорю, что, ну, видим, какая-то национальная психология, это, это сильная, сильная власть, сильная рука и прочее, прочее. Но он же столько вам горе причинил. Я говорю, ну, да, конечно. Вот. Но у нас есть и другие примеры. Это как-то было забыто. Вот. Осталось другое. Остались, осталась французская культура. Остались французские гувернеры. Остались французские модистки. Вот Остались... Осталось, это, это, это было красиво. Но если говорить серьезно, что вот я это? даже заявил о том, что отношения, в общем, по большей части были недружественные. Это все объяснялось просто. Тут, можно сказать, таких две основных причины. Одна геополитическая. Находились в Франции на одном конце Европы, Россия на другом конце Европы. Вот, казалось бы, а что им мешает вообще как-то дружить? Вот. Ну, да, далеко, конечно. Там, скажем, фельд-фельд-егерь э, с дипломатической почтой из-, из Петербурга в Париж добирался сначала три недели, потом две недели, потом сократили там где-то до 12 дней. Все-таки, вот. А в чем дело? Да, были две войны, но две войны были, на мой, на мой взгляд, случайными. И война 12 года, и Крымская война. Почему? Потому что изначально у нас не было с Францией прямых конфликтов. Это Прямо... не
0: было русско французский войны. Да, совершенно Фактически. верно. Это были коалиционные ну, да. ну, столкновения. Да. Вот, 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 вы, вы
1: как шурупов. раз э, нащупали правильный этот нерв. Да. Вот. Все, вот. Дело в том, что у нас все, были, все э, конфликты были через союзы. Э, профессор Мартенс в свое время сказал, что заклятые враги э, России были лучшими друзьями Франции. Это Польша, это Швеция, это Турция. А друзья России были заклятыми врагами Франции. Это Англия, это Австрия. Таким образом, принадлежность к разным союзам, противоположным союзам, нас вовлекала в какие-то такие конфликты. А прямых прямых таких между нами э, противоречий Таких геополитических, стратегических не было. Но было другое. Была идеологическая, идеологическая, как сказать, несовместимость. Даже в абсолютистской Франции, э, 18 век, всегда существовало общество, ну, скажем, как теперь говорят, гражданское общество. И власть не была абсолютной, хотя она называлась абсолютизм. Общество было всегда в большей или меньшей степени автономно, и с развитием в санцузской истории, оно становилось еще все более автономным и могло себе заявлять все более и более громко. Скажем, правительство Франции, исходя из каких-то... Правительство, любое правительство, всегда руководствуется, ну, если оно не, не тоталитарный режим, там, который руководствуется какой-то идеологемой, правительство нормальное, руководствуется прагматическими соображениями национальный, национальный государственный интерес. Диктует, интерес союз, сближение с этой страной мы пойдем на это нравится нам или не нравится Значит, не, расходятся интересы приходят столкновение значит мы будем искать другой союз с кем-то то есть всегда во главе э, в, в, в официальной политике всегда лежат прагматические соображения рациональные в обществе совсем другое в обществе другое там есть присутствует идеология а идеология французского общества XVIII века – это философия просвещения. Вот. Потом это начинается права человека. Потом начинаются свободы демократические и прочее. прочее. И в этом смысле э, французское общество смотрело на Россию с, ну, с подозрением, мягко говоря, если это говорить так мягко, с подозрением. Потому что все, что они видели, все, что привозили от, из России э, французские путешественники – по большей части, было, ну, как сказать, непонятно французам. Видите, нравы? Ну, классика, это, конечно, Маркиз де Кюстин, вот. который описал да. царство фасадов. Вот. И мы, кстати, в нашем сборнике об этом несколько раз, есть такой Танчан, профессор, который э, проводит сопоставление, сопоставление от Николаевской эпохи и, и самодержавия, и, и эпохи юрской монархии либеральной. Э, возник франко-русский союз. Когда президент Франции, приезжая в Петербург, должен был смирно слушать «Божий царь охрани». А Николай II, приезжавший туда, должен был слушать «Аллонзонфан де ла патрие», за которую в России могли посадить в участок, отвести, да. Понимаете? Вот. вот такие вещи. И, скажем, это было... То есть республиканская Франция демократическая пошла на союз с самодержавной, авторитарной Россией. Вот. Сменился, изменилось время. Да, пришли, воевали вместе до семнадцатого года, пока большевики не сказали, это конец. И заодно прибрали все французское имущество, которое было на
0: территории Российской империи. И плюс отказались платить И отказались по платить а по кредитам. А ведь, а там, вот, деньги, вот, это был, вот это был
1: страшный удар, потому что держателями этих акций были рядовые французы. французы. Вот рядовые французы. Их были десятки, десятки тысяч, если не сотни. Они все оказались ограбленными.
0: Вот это, кстати, то, в том числе, что никогда не могло понять советское правительство, которое да, было совершенно да, да, других да. категориях. Совершенно даже верно. Даже интеллигенты среди большевиков. Ну, кто-то понимал, конечно, но то, что да. это оказывает массовое влияние. Да, да. У американцев есть тетушка Дженни, по-моему, так сказать, или как-то так выражение ординарного держателя кредитных билетов государства. Ну, да. У французов есть что-то в этом духе. Ну, Дядюшка да. Жак какой-нибудь. Ну да. да. И вот вы
1: понимаете, когда все это случилось уже вот в 17-18 году, когда французы потеряли здесь все, было все национализировано, а французы вложили огромные инвестиции в развитие угольной промышленности, в железнодорожное строительство. И так, все, все они потеряли, все. И это потеряли, ну, крупный капитал и потеряли рядовые французы. Отношение к советской власти, сами понимаете, какое, к советской России каково могло быть. Но тут возникла французская компартия, в 2020 году вот, эксперимент, тем не менее, эксперимент социалистический вызывал интерес. И левая интеллигенция вот, смотрела, смотрела на Советский Союз уже с такой симпатией, сочувствием. Наш, При, приезжали, приезжали сюда. Феврах, да, да, нам, да. да. Вот. И, ну, Дальше война. Мы не будем говорить о том, это не наша тема 1941 год. Генерал Де Голь приговоренный за бегство из из Франции в Англию из-за неподчинения власти к смертной казни, обращается с призывом... Собственно, после этого этого призыва, 18 июня, он был приговорен к смертной казни, обращается с призывом продолжать войну.
0: Ну Речь идет о ПТН и Вишинской правительстве. ну это было официальное правительство. Да-да-да.
1: Ну и... э -э И когда уже, когда уже Гитлер напал на нас, сначала мы на Деголе смотрели, так, это вообще непонятно, кто какой-то там, не знаю, непонятно. А тут, когда напали нас, значит, ему решили протянуть руку. Одним словом, закончилось все тем, что в 1944 году, ну, эскадрили Нормандия-Неман, потом полк и, и прочее, пришло, закончилось тем, что Деголь приезжает в Москву, подписывает договор о, о союзе с союз Россией. И тоже все французское общество, ну как так, со Сталином подписать договор о военном союзе. Общество французское сказало «Окей». Вот. Потому что это отвечало интересам Франции. то что Благодаря этому союзу Франция вошла в держ... число держав-победительниц. Она присутствовала на, э, на капитуляции генерал Делатре до Тассини. Есть исторический анекдот. Генерал э, Фельдмаршал Кейтель, когда его туда ввели, жертвал посадили, сказали, Сиди". он так стал монополь смотреть, кто там все эти хавар там, да, и кто у него моноколь упал. Говорит, а что, они тоже нас победили? Сказал он. Ну, это,
0: конечно,
1: это, конечно, исторический, это исторический анекдот.
0: анекдот ну, Но я да. хочу
1: сказать, что благодаря союзу союзу СССР, и в данном случае конкретно союзу со Сталином, который его защищал, Франция вернула себе, вернула себе ранг великой державы это не целиком заслуга этого союза, потому что, прежде всего, это сопротивление, это внешнее и внутреннее ну, сопротивление. Ведь ну, да. В конце концов, французы сами освободили Париж, да, и видели клерк да. и так далее. Но, это, был, не были но это было очень конечно. важно.
0: Резистанция да. и
1: мощнейшая. Ну, а, а дальше, вы знаете, отношения развивались тоже по-всякому. Но в основном они после этого, время, после этого с началом Холодной войны развивались неважно. И только с Деголем, у которого были свои совершенно интересы, он хотел, добивался, э, в этом, в, 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 в западным миром управляли Соединенные Штаты и Англия. Он хотел быть третьим, в, в НАТО. Он выдал идею триумвирата. В конце концов, мы члены, постоянные члены Совета Безопасности, держал победительницы. Но с ним всерьез не считались. Это был просчет большой американцев. Они его не допустили вот, за этот стол значит, посидеть вот, и обсудить стратегические интересы Запада, западного мира. Вот тогда он развернулся и пошел в сторону Москвы. Это был еще, одно, еще один период сближения, который начался в 1966 году. Я был как-то свидетелем, свидетелем, видел живого Деголя два раза.
0: Это было в каком году? Один,
1: один раз в Ленинграде, ага. а второй раз в Москве. Я шел по кенистам по, по, по выходу к Моссовету по этой улице, мимо ресторана Рагве.
0: Ну Ну-ка, это же столешник вперёд.
1: Столешник вперёд, да. И вдруг смотрю, там толпа такая, все. Собрались. Что такое? Деголь. Сейчас будет выступать Деголь, сказали.
0: Ник... Он с Балконом Совета? Ник... Да, с Балконом, балконом с совета бассоведов.
1: Никто, Это был единственный случай по-моему, в истории советской власти, когда райком партии никого палками не гнал навстречу значит, товарищей с, лажками, значит, с флажками да. значит, разных значит, лидеров братских, братских и не совсем братских стран. Но москвичи сами пришли. Они хотели увидеть живого, настоящего героя. Героя войны. И собралась огромная толпа, движение остановилось все. Он вышел к толпе, из балкона стал выступать. Его последние слова, он закончил свою речь, доздравствует... по Я вот сейчас вот не помню, сказал он, не буду настаивать, в здравствует вечная Россия и вечная Франция. Ага. И народ ревел, ливень что жуткий просто никто не расходился, все кричали в восторге, потому что они увидели настоящего э, государственного лидера, который выгодно отличался от этого нашего трио в ну, составе товарища Брежнев, товарищ Подгорный и товарища Косыенов. Да, наши лидеры тогда отношении. оставляли
0: печальное впечатление. Ну, да. да, Одним словом, это вот, это
1: был, говорит, вот это был такой да. период, вот это был еще один период, период сближения. Но это
0: Деголь. Который, продолжался, да,
1: да. который и много личного, и много рационального. Как только он пошел mm-hmm. на это, он уж вышел из военной организации НАТО, убрал yeah. американские штабы все оттуда, в Брюссель no, переместились.
0: политической организации НАТО, но да да да, это, да, да, да. И, и до... тогда они вот
1: сполошились. Они тогда решили, что нет, так все-таки нельзя. И надо как-то с ним, с Францией как-то считаться в большей степени. И они стали считаться все в большей и большей степени для того, что уже потом президент Саркози вернул Францию военную организацию НАТО. Кстати, вот если говорить о нашем сборнике, там есть статья того что Тимофеева, фактор НАТО, в российско-французских отношениях и 90-е годы. То есть как, как менялось. Вот это. И он фактор присутствия Франции в НАТО или ее отсутствия в НАТО, в военной организации. Но когда, когда-то мы на этом очень играли, что Франция не в НАТО, и мы можем теперь иметь дело с Францией отдельно, с этими отдельно. Но с развитием, с развитием европейской интеграции, с превращением европейского экономического сообщества в Европейский союз, с появлением... Согласованные с выработкой согласованной внешней политики ЕС, Европейского Союза, возможности договориться отдельно с кем-нибудь, они сейчас сведены к минимуму.
0: Я бы хотел сказать, что удивительные сборники, которые вы издаете, они читаются с огромным интересом. Каждая статья по-разному, они разные. Ну, естественно, вот, да. есть, разный э... уровень людей, да. Да, есть разный уровень авторов, конечно, потом документ, документу рознь просто они могут быть какой-то из них. Я не знаю, как задать вам вопрос, вы сможете ли вы на него ответить, но из тех, например, публикаций, которые, вот я имею документов, которые вы публиковали, так сказать, ну, что-то тянет на открытие, или что-то запомнилось вам больше, или вызвало потом какую-то реакцию, или послужило для чего-то основой?
1: Работая в архиве, в Государственном архиве Российской Федерации, в фондах третьего отделения, угу. третьего отделения. когда я писал книгу угу. о Якове Толстом, угу. который 30 лет был резидентом третьего отделения в Париже, вот, я обнаружил совершенно удивительный документ. Вот, я его опубликовал, его теперь опубликовали во Франции, угу. что это была в каком-то смысле сенсация. Документ — это тайная переписка э, Луи, Луи Наполеона, Бонапарта угу. тогда еще эмигранта, в Англии находился он, это было, соответственно, до его прихода к власти, с шефом третьего отделения графом Орловым Алексеем Федоровичем. Переписка. Там есть несколько писем, которых он просит его, во-первых, пустить его в Россию, он хотел бы там побывать. Дальше, значит, ему было отказано потому что он считался государственным преступником в тот момент, и не хотел, не хотел император Николай не хотел с ним иметь никаких дел. Вот. Но самое интересное было в том, что была переписка, ответы через посольство, через нашего посла в, в Лондоне Бурнова. Но самое любопытное было в том, что он внушал Николаю мысль, Писал, писал, естественно, Орлову. Но Орлов был ближай, правая рука была не. Ну да, Он потому, что понимал, что это понимал, станет известно это, это для него, Николай, собственно да, говоря, Орлов, Николая. Он обращался к Николаю через Орлову. Он сказал, что я прекрасно понимаю озабоченность его величества значит, Николая с тем, что происходит во Франции. Революция 48 года. Которая mm-hmm. дала потом всплеск, потом... Пошли круги, круги по Европе. И идут до сих пор. И закончилось тем, что Габдургская империя закачалась, да. и Франц Иосиф стал умолять, умолять Николая спасти его в в Венгрии. Ну, да. И он отправил туда генерал-фельдмаршала Паскевич, Паскевича, который там в железном крови навел порядок. То есть это было серьезное, серьезное, серьезное событие, которое очень беспокоило Николая. А он ему сказал, говорит, дайте мне денег, ну даже сумму называл конкретную, uh-huh. миллион в год,
0: uh-huh.
1: и я положу всему этому конец. Тут какой перекличка с, с, его, с его дядей, Наполеоном I, не uh-huh. с дядей, а еще был вот так, генерал Бонапарт, который в 1799 году uh-huh. подвел черту под французской революцией. Она продолжалась 10 лет. Ну, как вы знаете, ну, в да. советской историографии считалось, что все, якобинцы, с якобинцами, с падением якобинцев, заканчивается революция. нет. Ну, на самом деле это не нет. совсем так, да. деле, да. это не я совсем не, так, совсем не да. так. Это продолжалось еще целый перед. Одним словом, положил конец Бонапарт. Все прекрасно знали, что все с этого времени закончилось. И Он сказал, что я сделаю, могу сделать то же самое. Но у меня нет средств. Помогите мне! Он прямо называл сумму. А дальше пишет: вы можете оценить всю степень откровенности? с которой к вам обращается э, автор этого письма. То есть представить себе, если бы это письмо оказалось в, печ- э, да, в печати... Все,
0: во Франции, все вообще в Европе.
1: История Франции пошла да. бы совершенно другим путем. Он никогда бы не смог вернуться, э, вернуться на родину, а он вернулся в том же году. Вот. Он никогда не стал бы императором. И так далее, и так И далее, он бы и так не проиграл
0: далее. прусскую-французскую войну, и Россия то с Францией есть, не стала то, бы союзницей первой Понимаете?
1: Вот но тут мы я, вступаем я, я, на почву. Я был, я был, нет, но, на но история почву, Франции да. пошла бы иначе совершенно. Ну да, это потому бесплатно. что то же самое общество, о котором мы говорили, оно бы не допустило, что, что какой-то человек просит денег у иностранного правительства для того, чтобы это совершил, сенсация, это открытие вот это сделали, вот, вот да. это вот, да. Потому что я еще удивлялся, думаю, ну как в Гарф работают все там ребята вот, активные десятилетиями. Вот. А все дело в том, что вас вот, работают в основном русисты. А-а-а. А все это на французском да. языке. Да. То есть вот, это такая, казалось бы, смешная причина, но она существует. И поэтому я это опубликовал он, вот, у нас, и потом это опубликовано было в Париже. В 13-м выпуске России и Франции, который да. сейчас производится, который, надеюсь, выйдет, да. там есть статья. Статья моей приятельницы и коллеги Анну генюис Сельверстов, Ее правнучатый, oh, uh-huh. как сказать, не правнучатый, а наоборот, двоюродный прадед oh, uh-huh. был управляющим третьим отделением, шефом корпуса жандармов. Uh-huh. Вот при Александре Втором. Два года, по-моему. Так вот, она опубликовала статью по э- некому дешевии, ну, какой-то авантюрист, банкир, Дипломат, в общем, человек, который был, это мы называем историки, это посредник. Он был посредник между двумя культурами, между двумя странами. В общем, человек, который играл, занимал, играл такую роль. Там есть серия публикаций писем русских дипломатов по поводу Франко-Русского Союза перед войной. Это Ирина Сергеевна Робочонок добыла, добыла в, 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 в архиве внешней политики Российской империи, АВПРИ. Вот. А мы знаем... Кто не знает, вы это это знаете, конечно, что, скажем, все дело производства, вся переписка русского МИДа, российского МИДа, с середины 18 века и до практически начала Первой мировой войны велась на французском языке.
0: У это Французский был э, лингва-франка да, международных отношений да. до XX ну, века. Я, даже в я очень 20 рад, что
1: мир под руководством э, господина Лаврова все-таки всю документацию ведет на русском языке. Но Потому это... что это, это, <свят> это, это, это все-таки довольно странно, когда, когда национальная дипломатия значит, ведет внутреннюю переписку, посол пишет ну, да. э, своему министру, министру пишет послу на французском языке. Но это было так.
0: Мы эти книги публикуем для того, чтобы люди могли думать, могли читать, могли заниматься наукой, могли видеть результаты интеллектуального поиска в обществоведении, в гуманитарных науках, и в электронном виде, в печатном виде, можно и в электронном. Мы не совсем не консерваторы в этом плане. Вопрос в книге, текст, вот как вы говорите. Вот мы приводили Мезина в пример, да? да. Текст должен быть найден, да. даже если он существует документ, или написан. Да. Он должен быть хорошо написан. Да. Он не должен содержать вранья, он не должен быть из Википедии или еще откуда-то. Он, он должен отвечать канонам э, э, мировой книжной культуры. Просто она в разных жанрах разная, но она существует. Они не случайно возникли, эти правила. Эти правила надо знать и соблюдать. Мы, как издатели, редакторы, должны соответствовать уровню своих авторов и доводить это до читателя. Вот мы историки, в
1: данном случае историки Франции, историки России. Мы не можем участвовать, я считаю, мы не должны участвовать в конфронтации. я, Я вижу нашу миссию, мы адвокаты, мы за диалог. И вот это, этот сборник – это как раз один из инструментов диалога э, российских историков французских на позициях позиции взаимного уважения, и в то же время исторической правды. Мы не пишем, так сказать, работы, которые идут на потребу сегодняшнего дня пропаган... там... пропагандистском да, уровне. Да, Виверля Франк Круйс, знаете вот. И все, и все, и больше ничего не надо. Нет, мы указываем на те вопросы, которые нас сближали, на те вопросы и проблемы, которые нас разъединяли. Почему вот, Но мы все равно в любом случае мы адвокаты диалога. Вот в этом я вижу нашу основную миссию.
0: Спасибо вам и огромное спасибо вам. больших. Спасибо. Спасибо.
1: Производство омской телевизионной компании ИТВ Брикс под общей редакцией кандидата философских наук Сергея Деменского.